0: 零二三年七月十一日下午十四点五十九分，让我想来录一期新的播客。这个播客其实我想要围绕一个主要的主题，就是释放情绪，去讲讲我在初始是怎样接触到释放情绪的，然后它究竟带给了我一些什么样的改变，以及我释放情绪过后的真实体验和它对我的生活造成了什么样的影响。以及我现在的种种改变吧，可能都要来自于这个释放情绪。我觉得它是最基础的，只要你可以去觉察到，只要你可以利用好这个方法，你就完全，真的是完全 totally， 毫不夸张的说，可以去实现自我成长，可以去活出真正的自己。这是我自己真实用完后的体验。那我是如何接触到释放情绪的呢？这个要来自于我之前的疗愈师，也是我现在的好朋友。当时我们去云南大理玩的时候，是初始接触到他，然后我了解到了，嗯，情绪释放是一个什么样的概念吧。嗯，就是说我们为什么要做情绪释放呢？因为我们从小到大的时候，在这个社会上会遇到各种各样的事情嘛。可能也会经历很多不一样的东西，会有各种各样的体验。然后，当我们很小的时候，我们可能没有发育出来很健全的理性脑去对待我们所经历过的这些事情，所以呢，我们在经历事情的时候会下意识的有一个反应，然后这个反应呢会激起我们的一个情绪，比如像说，哎，我们小的时候可能会遭遇过这种校园霸凌。然后呢，我们会以防御的姿势去对待嘛，因为我们非常的恐惧，我们非常的害怕。那也可能是我们小的时候原生家庭教导我们，比如像说有些家里的父母可能会觉得小孩你不能做这个，你禁止做那个，你不应该怎么怎么样。所有的这些不应该，所有的这些限制，就会给我们铸造很高很高的围墙，然后我们在情绪上是会有抵御的，然后这些情绪它就会逐渐的深入到我们的潜意识，那等到我们渐渐长大了之后呢，我们会用我们这一部分意识不到的潜意识去对抗整个世界。然后这个东西它是根本意识不到的，就比如像说，有些人可能会自然而然的看到对面有人走过来，他就会紧张的躲开，然后不想要有任何的眼神接触。然后也有可能是很多时候我们走在空旷的大街上，就会产生一种莫名其妙的害怕恐惧，因为家长可能告诉我们说，哎呀，不要去特别偏远的地方，会有坏人。然后呢？其实是这些从小到大我们经历的事件所产生的情绪，深入到了潜意识。然后我们的这个潜意识带着这样的一套模式，再去活出我们的世界。所以其实也是有那句话嘛，可能人一生都是在治愈童年的不幸。那这个童年的不幸，所有的不幸的点，其实是来源于我们所产生的这些情绪，潜移默化到了潜意识，成为的一种模式，在对抗这个世界。那么情绪释放在这里面就起到很重要的一部分。就是说，当我们的这些潜意识，当我们的这些旧有的模式浮现出来的时候，你在当下不再用过去的那种对抗或者说压抑的形式去对待它了，因为这两种形式它都不是完全的破除掉这个模式的方式，而是在采用一种你当下潜意识内的应激模式去对抗它。那么，我们如果永远在这样的模式下的话，我们所经历的事情，就是在不断的用我们的旧模式，也可以说我们在拿着我们的这个旧地图去面向新世界。那么你按图索骥，其实索到的就是那一条路，就只有那一条路，因为你的所有的东西其实都是旧的嘛。那你在不论接触到任何人也好，接触到任何事也好，其实都是在用你的这一套旧的东西去对待这整个世界。哦，那可能也有一些人会在这过程当中，哦，学习到很多新的东西，哎，刷新了自己的认知，然后可能有一些新的改变，但是会发现头脑的改变和新的改变是完全不一样的层面，就像我们平常。会不断的读书，然后会不断的去接触到一些新鲜的信息，所了解到的认知，以及我们真正用我们的行为，用我们不断的行动做到的一些事情，它是完全不一样的。那就是说知行合一嘛，知仅仅就是。逻辑的这一部分我们知道了，那如何要在现实当中真正的落地行动，让你自己渐渐渐渐活出来，你自己的那一部分，其实是需要用到新的层面的，就是你要真正的能够去在行动当中破除掉自己旧有的那个旧模式，然后在这个基础上去不断的刷新掉你过去的旧的行为，然后渐渐渐渐可能。很多过去的这些围墙也好，牢笼也好，就慢慢被你拆掉了。那么你当然是用你手里的新的地图去到新的世界。那渐渐你可能也能找到一条属于自己的自我觉醒的道路。所以我在初始接触到释放法的时候，我是不知道它有这么牛逼的，我是会觉得哦，就是情绪释放嘛。那我可能要先觉察，觉察到了之后哦，把它释放掉。但是渐渐我接触的多了，然后随着我可能也学习到了，我知道要怎样去释放了，我才发现我的生活发生了翻天覆地的变化。就仅仅是需要去改变我旧有的这个模式，然后呢，新的变化就出现了，就真的很神奇。因为我们在这样做的时候，我们是真正的意识到了我们究竟是谁。当你在觉察到情绪的时候，你知道我们的感受仅仅就是我们的感受，它并不代表我们。当我们选择放下那些感受的时候，它能够让我们更好的面对这个现实，做出很多不一样的反应，而不是旧有的那种反应。那当然，久而久之了之后，这就慢慢的变成一种你如何去处理生活当中的各类事件的能力。而且你在当下有了对情绪的这个觉知，你就能够做更清醒的决定。那么每一个当下其实都是非常坚定而有力的，你不会再被过去的那种东西所裹挟了。情绪的表达其实还有两个方面嘛，那有些人可能会选择说，哦，我们将这些情绪压抑下来。对，就是压抑到自己的身体里面，随着渐渐的压抑情绪，开始出现了某些问题。好家伙，然后这个时候可能就去找医生啊，然后找一些可能各种各样的方式去处理自己身体上的这些问题，然后告诉自己说，哦，这就是身体自然而然的变化，因为我们到了某个时间节点，我们的身体它自然而然会出现这样的或那样的问题。但是我们其实没有意识到的是，大部分的疾病都来自于心源性疾病，就是真正的是你的心出现了问题。当你把所有的情绪挤压在你的内在的时候，那当下你其实是没有觉察到的，你其实是没有意识到的，但是你的身体感知到了，你的身体其实是已经跟不上你的脑袋了。那这个时候就要停下来，去看看你的这个情绪究竟是怎么了。但是很多时候我们是。没有觉察到的，包括我们这个社会，它是在这个层面上的感知是很少的。因为从小到大，我们就知道我们在用我们的头脑去学习，我们在用我们的逻辑脑的这一部分学习我们如何去获取信息、获取知识，然后不断的去学习很多不同的经验。因为这是人类的游戏规则嘛，我们可能会在这个游戏规则上不断的去打 BOSS、打怪兽，然后升级，可能渐渐渐渐会到达某个人生的巅峰。那这些东西其实都是很逻辑脑的层面。我不是说逻辑脑不好，头脑可是一个好东西。如果能够用好的话，它当然是非常好的。但是我们在用脑的过程中用的太过分了，而忽视了我们感受层面的东西。那这是我一部分说到的压抑嘛。然后大部分人可能这个情绪是压抑不住了，他可能会找到一些方法去表达他的情绪，比如像说，哎，我们可以通过。转移，哎，我们觉得，如果我们当下的情绪出现了问题，我们当下很荡，我们当下什么东西都干不了，什么事情都干不了的时候，哎，有些人可能会选择去喝酒，然后去运动，去蹦迪，然后去读书，然后通过种种的方式去转移注意力。那这样的转移呢，为的是说，在足够长的时间内是可以把情绪压下去的，是看不到它的。哎，我们是觉得说时间可以治愈一切的。如果这个事情过不去了，那就让时间慢慢的抚平吧。久而久之，这些让时间抚平的情绪，它就会潜移默化到你的潜意识当中。那么你还是没有去处理情绪，对吧？你还是没有真正的去释放情绪。你所做的仅仅是 ，OK， 我不要去看他了，<笑>我可以通过转移我的注意力去对待我的情绪。然后呢？那还有一种方式，可能很多人觉得哦，情绪是压不下去了，那渐渐就开始会去表达，会去把它发泄出来。比如像说很多情侣啊，很多夫妻吵架，可能刚开始的时候，我会一直压抑着，压抑着，压抑着，然后觉得哇，退一步海阔天空，觉得我能够忍受一切。然后呢？那可能等到有一天压抑不住了，好，夸一下就给爆发出来了。那种爆发其实是泄洪式的爆发，它就是在当下我根本控制不住我自己，因为我已经忍耐的太久了，必须要把这些东西都给发泄出来，我才可以更痛快一点。它不能再藏在我的体内了。那当你这个样子去完全的向对方倾泻的时候，首先当下你的身体是会受到一个巨大的损害的。就是在那个当下就能给你的身体造成无穷无尽的损耗。其次，你在发泄的那个过程中，你周围的所有人也会受到伤害，因为你情绪失控的时候，你说出来的话，你做的一些事情，你的所有表达，你的所有行为都是不受控制的。那么那个时候，你就会伤及无辜啊！无论是说和这个对面我所吵架的人，还是说对这个环境、对这个空间，都是会有巨大的伤害的。所以呢，我们从小到大，在我们成为一个大人之后，我们其实已经非常的善于去压抑和克制情绪了。他好像就变成了我们的第二本能，就是这个情绪、这股能量。如果我们看不到它的话，它就是我们。那比如说举个例子，可能有些人他在某个时间节点说了某句话，你就会瞬间爆炸掉。哎，你都不知道这个爆炸的源头是哪，你就觉得这个东西很不爽。然后这个时候你会觉得就是他的错，他为什么要说这种话？他为什么要这样对我？其实这个东西是因为什么？是因为他当下说的这句话。你共振到了曾经你所有这样的事件，以及这样的事件之下你所引发的情绪，那么在当下你所自然而然的反应就是爆炸，因为你已经控制不了你自己了。这个其实就是很明显的情绪没有被很好的释放掉的一个表现。那么这样的话，其实生活当中处处受限。处处受限的原因是，你控制不了外界世界，外界世界总是能够抓取到你的注意力，去引爆你的情绪，然后去让你不断的去跟这个世界反抗，去 battle， 最后反过来说一句说，说哇，这个世界怎么是这个样子的？这个世界出现了任何问题，而不是自己的责任。这个时候，其实只要我们很好的能够。从当下每一个时刻去觉照到自己的情绪的话，渐渐渐渐哈，这绝对不是一个立马就能够见效的方式，但是这绝对是一个你只要觉照到了情绪，你就马上可以用到生活实践当中，然后随着时间的推移，你渐渐的熟练了这种方式，可以让你变得更好，让自己能够完全从过去的那种状态当中走出来的一种方式。所以，当我真正的在接触了情绪释放之后，而且我自己亲身有情绪释放的经验嘛，我就真的觉得，哇塞，太牛了！就是真的很厉害。无论是说未来疗愈它会出现什么样各种新型的形式，各种不同的方式，但是觉照到情绪、释放掉情绪，绝对是所有东西的根源，所有东西的根本，所有东西的基础。然后当时我记得有一个很好的比喻哈，我们对待情绪其实一般是有三种方式的嘛。首先我们可能会选择压抑情绪，其次我们可能会选择表达情绪。这个表达它其实是有一定效果的，表达说明你意识到了你有这样的一个问题嘛，然后你去表达，但是表达是需要控制的。你首先，你不可能去跟任何人，在任何时间点就无限的去散播你的这些情绪。其次，如果当你没有办法去很好的克制自己的时候，你的表达就会变成所谓的怒火中烧，所谓的不知道自己怎么了，我摸不到头脑，究竟发生了一些什么。最后呢，就是释放。释放情绪，这里面有一个很好的比喻啊，大家可以想象一下压力锅。就是当我们在去压抑情绪的时候，其实我们是在给这个压力锅加压；然后当我们去表达情绪的时候，其实我们是在给这个压力锅放气。但是释放情绪是什么？它是既不加压也不放气，放气放气体，不是放气放气体，而是把火调低。就是当你把火调低了的时候。它里面的东西就会安全的清空，然后呢，所有的东西它就会安全的让它放走，让它自然的平静，让它自然的流淌，释放它就是让你不再紧抓着这些情绪不放，而是真正的正视到他们，允许他们的离开，并且能够知道它仅仅是情绪罢了，它不代表你，它不代表任何东西。所以我觉得我可以去分享一下我在释放当中的一些体验哈。我分享几个我印象非常深刻的例子吧。我记得在六月份的时候，啊，六月份是我姥姥去世的三周年。那几天我就是相当多的梦，然后醒了之后，我发现我的那个梦我都是记得非常清楚的。就有的时候我好像就又梦到当时我姥姥去世的时候的那个场景，然后有的时候我又梦到了说我在给我姥姥做超度，然后我们家的人全都在，就是那两天的事情，刚刚好也是三周年嘛。这还有一个问题，也是我后来才觉察到的，就是在我姥姥去世了之后，我当时就是因为因为这件事情很突然嘛，然后我是没有任何准备的。然后我当时刚知道了那个事件的时候，我天哪！我现在其实还是没有办法很好的、很好的去面对这件事情，就是我感觉我的这个语言就已经开始有一些情绪的意味了。嗯，然后我当时是没有办法很好的去面对的。那两天我们家的状态也是非常的慌乱，嗯，手足无措，然后感觉事情发生的太太突然了。其实每个人都是接受不了的。然后当时我在那个当下是选择去压抑了我的情绪。因为那个时候我妈的状态就不是非常好嘛，呃，然后我可能一方面就是思虑过重，又非常非常担心她，然后一方面我又觉得越担心，呃，我大姨啊之类的会出现什么样的问题，然后那个时候讲真，我自己的，我自己就是完全没有觉照到我自己的情绪的，嗯、呃，然后其实就是在那一阵儿，呃，我自己就有很多很多的念头和担心浮现上来，就非常的重。我记得印象很深刻的一次，就是有一天晚上，嗯，我和我妈的房间是挨着的，啊、呃。然后当时，呃，我大晚上就是听着我妈在呼吸嘛，呃，然后我就在床上睡不着觉，那个时候可能就已经两三点了，我就翻来覆去，我就一直睡不着，然后我就一直在担心，我觉得我妈可能会，就是当下可能就会死掉，你知道吗？哇，那个晚上的状态可能是针掉到地下都能完全听到的那种时候，然后我就在隔壁的房间听我妈的呼吸，我就真的当下非常非常担心她，非常非常害怕她，因为就是那个时候全家都很错乱，然后我觉得我就是没有关注到我的这一点，然后就导致后面。后面三年真的是有三年的时间，我就实时的非常担心他们的身体健康、身体情况，然后可能时不时他们多久可能没有回我的电话的话，我就会非常的担心。然后这个其实一直算是我的一个就是一个点，我就觉得太担心了，有点思虑过重。嗯，然后后来应该是渐渐接触了情绪释放嘛，然后那一阵六月其实算是我自己的一个大革新。真的是从身体到心理上的大革新。然后那一阵儿也刚刚好是我姥姥的三周年，呃，每天晚上都会对这个进行释放，就是我会从我对我父母身体的担心，然后渐渐回顾到当时我姥姥去世的场景，然后在那个当下会把所有的情绪，所有当时没有被处理好的东西都给释放掉，都给表达出来。啊，渐渐渐渐，我好像对这件事情释怀了，不会再有那么多思虑过重的行为出现了，就也不会再那么担心了。这是一个印象比较深刻的例子，而且我没有在播客当中分享过。然后还有，我是在前期，嗯、呃，没有触及到很大程度的释放的时候，我会天天晚上都去写情绪觉察日记。我会去觉察我每天升起了什么样的情绪，这个情绪是不是来自于过去的某些遗留下来的东西没有被处理好？比如说我挑一些吧，因为我现在正拿着我的这个情绪释放本，我简略的挑一些来念。比如像说，我会说，今天我看到了一个老男人，然后他一直在盯着我看，然后这样的情绪，他就会触发我。然后这样的情绪就会触发我对于中年男性的厌恶，然后我会尝试在晚上进行释放。当你白天可能发生了这件事情，在你晚上去观想你自己这个情绪的状态的时候，去感受它，然后在这个状态当中可以选择去把它释放掉。然后还可能像说今天的压力非常大，然后我就会吃超级多的东西，就把我自己撑到不行。然后那个时候我就会把这些东西写在本子上，然后在晚上去做释放。释放首先是接纳我自己，真的吃了很多的东西，让自己非常的撑；其次是把过去就有的使用食物去处理我情绪的场景一一的共振到，然后在那个当下去把它释放掉。然后还比如像说，今天可能。因为我做了某件事情，然后我的领导好像对我有什么看法，在那个当下，我产生的情绪可能能够共振到的是，我自己曾经在做一些事情，别人也产生过对我同样的看法。但是其实当下的这个感受，并不是你当下真正的感受，它可能是因为你共振到了过去所有的不被认可。受到评判、受到批评时候的情绪，然后在这个时刻用这样一个事件，同时共振到了所有的情绪，然后你就会觉得非常的荡，非常的无力，然后也可以把所有的这部分都给释放掉。嗯，然后还有，我记得还有一次就是，哎呀，我哭到就是，呵呵真的是累到不行。嗯，就是在释放的过程中，可能一起了。很多很多对自己的评判，哦，然后我才发现，原来所有的评判都来自于我自己内心对我自己的评判。就那天事情的起因，我是不记得了，我现在是想不起来了。然后我当下就开始做释放嘛，然后我就沿着我当下的一个从现在到过去的一个路线，去看到曾经我自己对我自己的苛刻。对我自己的高标准、严要求，以及一些近乎惨无人道的对待方式，在那个时候，我好像就突然间抽离了。哎，我发现，原来我对我自己好像是一种虐待式的感觉。我觉得，如果曾经有过真正把自己 push 到完全停不下来的那种状态的人，应该是能够理解到我的。就是自己对自己的要求可能太严苛了，然后就完全不把自己当一个人，完全不把自己当一个生命，好像一台无限在跑动的机器一样。呃，如果说有一些目标没有达成，就开始批判自己，然后觉得自己这也不行那也不行。然后如果说可能自己给自己做的一些规划没有真正的实现，然后就会不断的去责怪自己。就我发现，可能。就是别人好像也没有对我怎么样，但是我好像在那个体验吧，我现在把它称之为一种体验。那个时候我想要的一种体验，就是要不断的去强迫我自己，不断的去让我自己变到所谓的更好，然后就就有点失心了，就是完全的失心了，都不知道自己在干嘛。然后我就在那个时候去共振到了我的这样的一种模式嘛。然后就一直沿着这个状态去，从当下的这个点引发的情绪去不断的连带到曾经的一些东西，然后去释放掉它，就释放到最后哈，我对着我们家的镜子，然后当时我记得我点了两三颗蜡烛吧，对着我们家的镜子，也是对着我自己的面对着我自己的面相，就说谢谢你一直这样。真的是不离不弃，真的是一直都没有放弃，然后还一直在做自我探索、自我成长，然后一直还在不断的去体验这些东西。因为当你完全真正的清空你自己的时候、啊，哈，你可能是突然间意识到了你自己在给你自己创造一个什么样的场景，你自己在你的生活当中创造了所有的阻碍，然后当你把这些东西拿掉之后。你就突然间豁然开朗了，你会非常感谢当下所有的阻碍，是因为这些阻碍让你真正的能够破除掉自己的那些旧有的模式，然后让你自己真正的活出来。所以你在做完这些事情之后，剩下的就是感恩了，真的非常的感恩这些事件，感恩这些人。然后我觉得，我说我一直在臣服，其实我臣服的是所有的事件。但是我觉得我在情绪释放这方面一直是很精进自己的，因为当我真正的意识到了它的重要性，我真的那一阵是每天晚上哎都会写这样的情绪释放日记。然后还有将近两周的时间吧，我会每天记那个六十书，就是每天在六个时间点去不断的觉察自己的念头，然后去看看什么东西升起了。嗯，然后我现在回想起来，我六月的那一阵儿，因为也刚刚好是裸辞在家嘛，然后是会学一些教练的课程，这是一个大头；其次一个大头就是真正的在处理掉很多固有的这些情绪这些东西。然后我以前我记得也应该在播客里面分享过吧，关于一些释放的一些案例。然后如果现在要我说说情绪释放带给我的一些好处的话，让我来想一想哈。首先是能够提高你的觉察，因为其实人改变的第一步就是意识。当他真正的意识到了这是一个问题的时候，他才有能力去改变他当他自己都没有意识到，他觉得他自己很开心，也没有压抑情绪，也没有表达情绪，也没有怎么样，他就是觉得自己啥时候都乐呵呵的。这是因为他可能时间还没到，哎，他可能没有到那个真正让他意识到这件事情的那个点。所以说，当开始关照到情绪的时候，第一个好处应该就是你有了觉察吧，并且会在自己的感觉这方面越来越敏锐。你开始知道是什么东西引发了你的情绪，是什么东西造成你的阻碍，你能够觉察到自己的方方面面了。然后你开始。勇于去改变了，因为你觉察到了嘛，然后你知道你自己怎样做才会改变，你知道你自己怎样做才能够真正的变得更好。然后第二步其实就是，我觉得它在某种程度上是提高了我的频率，提高了我的能量的。我现在能够像当下的这样的一个状态，其实我觉得是一个很翻天覆地的变化，因为讲真。我觉得我的自我探索之路好像看似是蛮顺畅的，因为我没有经历过某些大波大折。所谓的大波大折，就是说，哦，可能真正遭遇了什么样的变故，真正的好像遇到了某个重大的问题。我是接触到了这个之后，就开始敏锐的精进自己了，就开始在情绪释放上下功夫了。然后在这个过程中，我就发现。当你不再用你的那个旧模式，不再用你的那个旧地图去抓着过去的某些事情不放的时候，那么你好像自然就会对接到一个比较高的频率里面。就比如像说哈，把你的头脑比作电脑，然后你的内存空间如果越足够的话，它的运转效率就是越高的嘛。那曾经那些伤害过你的经验啊，奇奇怪怪的情感体验啊。它就像生命里默默在后台运转着的程序，它其实是非常占内存的。然后，如果当你真正能够意识到它，真正能够把它去放下的时候，它就不再占有你生命的内存了，它不会再去消耗你了。那同时，它也能够渐渐的去提高你自己的能量嘛。那提高能量就是像我的播客以前在说的很重要的一点，就是能量要比能力更重要。因为当你能量高的时候，你遇见啥都是高的，因为你对接到的就是那个高频率的管道，所以在那个高频率之下，所有好的东西它都会被你给吸引而来。然后其次，我觉得是让我想一想啊，我觉得是完全的转换了我自己的视角去看待生命。你不会再用那种说，我今天遇到什么事情是我倒霉了，总是会遇见很奇奇怪怪的人，很奇奇怪怪的事情。因为当你完全的换一个视角之后，你知道为什么你会遇见这些人，是因为你当下的频率就是会接触到这些人，然后你所有身处的这些环境啊，其实是你当下的这个念，是你自己的这个意识所造就的。那从这种状态下，你就能够完全拿回属于你自己的剧本，这也是我一个非常不一样的体验。然后我会发现，我自己的大脑会越来越平静了，因为那个旧模式被我破除之后，我不会再用一些旧有的这种反应去对待我新的东西了嘛。那当下所有的事件对我来说都是全新的，我想要用我更加平静的头脑去考虑问题。去解决问题，那这个时候其实问题出现了，你的解决方案会更多的出现。就问题它仅仅是问题，当问题出现了，你的解决方案它自然而然就流出来了。它是一种更平静的力量，更有力量的力量。还有一点就是说我可以更加去放手，去让这个生命之流带我去任何我该去或者说我想去的地方了。因为我们大多数人。包括我可能在没有意识状态的那个情况下，总是会费时费力的想要去艰难的去抵抗这个现实，去抵抗这个残酷的现实。但是，如果我们假设这一切都不是真的，实际上我们可以运用我们当下生命的流转、生命的能量，去帮助我们得到我们自己想要的东西。我们不再拿着我们。那个阻碍着我们的东西去抵抗这个世界了，我们完全可以顺心顺遂的去跟着生命之流去流转。所以你会发现，真正阻碍你的不是说这个社会怎么怎么样了，这个世界发生了什么样的变化，而是你当下对这个状态的抵触，阻碍了你不能够走向真正美好的、真正光明的世界。所以，当你真正的意识到说，哦，生活中的每一次挫折，它都是一个机会，它都是你通往更加自由的世界的一个机会，那你就会发现，哇塞，都是如其所示了，就是当下所发生的所有事件，都是如其所示，都是你应该遇到的事件。所以我真的觉得我很幸运，在初始接触到身心灵这方面的时候，我就。接触到了情绪释放，嗯，然后意识到了这一点。大家可以在生活当中多多去觉察，多多去体验，然后让自己以第三视角去看待这些东西，去看待你自己，去看待你的这些感受。你的感受仅仅是你的感受，它不代表你自己。然后，如果有想要体验情绪释放的，有想要真正的去刷新掉自己过去的那种旧有模式，也可以来找我做情绪释放的疗愈。然后我也会把我自己的微信号和相关的链接铺在 show notes 里面。如果大家真的在这方面有需要的话，也可以来找我。我也希望能够帮助到大家在这个方面真正的去突破掉自己曾经的那些壁垒。去拆掉自己给自己构筑的那样的围墙，去真正的拿回自己的剧本，实现自己的自由人生。哦，我好像突然又想起来一个关于情绪释放的点。哦，我好像又忘记说了一个好处，这也是我自己通过释放得来的，释放掉你自己想要达成目标的这个阻碍。就举一个例子，比如像说，日常我们可能会给自己设定很多的目标嘛，想要让自己不断的成长啊。然后比如说，我可能给自己设定一个目标，是三年之内我想要出国。然后在写下这个目标的时候，你怎样通过情绪释放去真正的把这个目标的行动路径给清晰化？并且能够顺应到生命之流里面，帮助你去实现这样的目标呢？当你写下这个目标的时候，去感受你对这个目标有什么样的情绪？你会不会升起那种说，哎，不可能，这件事情我绝对做不到，这不是我可以做的事情？然后在这个下面，你可能又会升起说，啊，我从小到大学习成绩都不太好，这样的事情是属于好学生的事情，我没有办法。然后呢，你可能也会升起说，啊，这个东西不行，是没有办法做到的事情，然后会升起各种各样的情绪吧。反正，在这个过程中，去把无法实现这个目标的不可能性所带来的情绪都给释放掉。那渐渐你会更加清晰你的行动路径，当下你应该需要干一些什么。然后不再去陷入到那种情绪的漩涡里面。当你设定一个目标，然后你一边又在拉扯着自己说这个不行，这个我做不到，然后很多东西都不怎么怎么样。我以前试过过去的那些经验，所有纷繁复杂的念头就上来了。不是这样的，当你拥有这样一个目标，你就先去释放对于你这个目标的感受，然后自然而然它的行动路径就会清晰的摆在你的眼前。对，然后我讲到现在，我突然间发现，它不仅仅是针对说自我成长会怎么样，真的，当你完全的能够运用这个情绪释放之后，它是能在生活当中的方方面面去帮助到你的，绝对是这样。就是因为我是它的受益者，然后我也非常非常的推崇这个方法，就我是真心的想要用这种方式，把我所体验到的自由自在，我所体验到的所有东西。以这样一种方式传达给大家，让大家也可以体验到，原来生活真的是很美好的。原来你是可以游戏人间的，好吧？也差不多了，我感觉这就是我所想要表达的关于情绪释放的所有。嗯，目前是没有新的东西再冒出来想要去分享的了。那就祝听到现在的听众们，都可以从那个。受害者模式走到现在，真正的去创造自己的生活，真正的去拿回属于自己的剧本。祝大家日日平常，祝大家都可以意识到，人间原来真的很美好。这就是全部内容啦，感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。爱的，我现在要对你告白。那么简单，请亮着双眼听我说。